0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 144. Como los salmos en los que hemos estado empleando nuestro tiempo en días recientes, este es un Salmo de David cuyo título es Una oración pidiendo socorro y prosperidad. Es un Salmo hermoso. Y como verás, a medida que leemos cada uno de sus versículos, es una oración que también nosotros podríamos elevar en nuestros días a la luz de los tiempos en los que estamos viviendo. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego meditaremos en su hermosura. Dice la palabra de Dios. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que me sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre, para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre, para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces que David comienza su salmo con una bendición al Señor. Pero esa bendición está fundamentada en la relación de David con Dios. Dice, bendito sea Jehová el cual es su roca quien adiestra sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra jehová es su misericordia es su castillo su fortaleza su libertador su escudo su confianza está en él pues él es quien sujeta a su pueblo debajo de él entonces vemos que david ha colocado su confianza completamente en Dios para la protección, para la sujeción del pueblo, para que Él pueda obtener victoria en batalla. No confía en su destreza, no confía en su ejército, no confía en sus caballos, sino que confía en Jehová de los ejércitos. Y al considerar la grandeza de Dios en comparación a lo efímero que es el hombre, David se pregunta en el versículo 3, Oh Jehová, ¿qué es el hombre? para que en él pienses, o el hijo de hombre, para que lo estimes. Pues tal como David lo describe en el versículo cuatro, el hombre es semejante a la venidad, sus días son como la sombra que pasa. Entonces, cuando comparamos a este Dios, grandioso y potente, en relación al hombre que es efímero y débil, ¿quién es el hombre? Para que Dios tenga de él memoria, como David también lo dice en el Salmo 8, versículo 4. ¿Quién es el hombre para que Dios le visite? Ahora, Dios no solamente es trascendente, sino que también es inmanente. Es decir, Él está aquí y interactúa con los hombres y no solamente eso, sino que interviene en todos los asuntos relacionados a la vida en esta tierra, en particular con relación a su pueblo escogido. Así es que David, confiado en eso, eleva una oración a Dios y le dice, Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. David, aunque está sorprendido que un Dios trascendente, un Dios inmenso y poderoso, tenga memoria de un hombre y de un pueblo que es tan efímero y tan diminuto y débil, aún así David está convencido que, aunque eso es algo maravilloso, es real. Y por eso David clama a Dios y le pide, oh Señor, desciende y socórrenos. Y en medio de lo que David había estado viviendo, él encuentra un espacio para la adoración. Porque dice el versículo 9 en adelante, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Nuevamente, vemos aquí que la confianza de David no está en sí mismo, sino que está en Dios, que es Dios el que da la victoria, es Dios el que viene al rescate. Por esa razón, nuevamente le dicen en el versículo once, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Nuevamente, ya hemos visto en el pasado que una de las pruebas constantes y recurrentes que David enfrentaba eran las mentiras que estos hombres hablaban, eran sus falsos testimonios, eran sus acusaciones sin fundamento. Así es que David, una vez más, le pide al Señor que los rescate. Pero no solamente pide que Dios descienda para socorrerlos, sino que también los prospere. Y él describe esa prosperidad de una forma poética hermosa, comenzando en el versículo 12. Dice David, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Él está pidiendo bendición y prosperidad para su descendencia. Dice el versículo 13, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Nuevamente, aquí está pidiendo David que puedan recibir prosperidad, no solamente espiritual, sino que también prosperidad material, es decir, que Dios pueda hacerlos abundar y que en medio de esa abundancia puedan vivir en completa paz. Por eso dice en el versículo 14, en la segunda parte, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Así es que David pide por socorro, pide por prosperidad, pide por paz para su pueblo. Ahora, todo esto es posible, pero aquí es donde está el requisito para que eso pueda ser una realidad en la vida de cualquier nación. Dice David en el versículo quince, Bienaventurado, dichoso el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así es que nuevamente estamos viviendo en tiempos en los cuales nosotros también le estamos pidiendo al Señor que nos socorra, estamos pidiéndole al Señor que nos prospere, estamos pidiéndole al Señor que en medio de la discordia, la división, pueda restaurar la paz. Pero para que eso sea posible, es necesario que nosotros seamos un pueblo cuyo Dios es Jehová. Así es que esa debe ser nuestra oración, que podamos volvernos a Él y así Él pueda mostrarnos su gracia, su misericordia y su favor. Así es que esa es mi exhortación en este día, que podamos unirnos y orar a Dios pidiéndole de que esto pueda ser una realidad, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Así es que, ¿orarías conmigo? Padre, venimos ante tu presencia en este día, pidiéndote, oh Señor, que nosotros podamos ser un pueblo cuyo Dios eres tú, y que así, en tiempos de angustia, tú nos puedas socorrer. Así, en tiempos en los cuales necesitamos recuperarnos de dificultades sociales en el área de la salud económicas que tú puedas hacernos volver a prosperar que padre en momentos en los cuales hay discordia y disensión y división entre nosotros que tú puedas restaurar la paz entre nosotros pero señor que nos aferremos a ti que busquemos tu rostro que nos volvamos de nuestro pecado y de nosotros mismos hacia ti para que seamos un pueblo cuyo dios es jehová esa es nuestra oración, oh Señor, y es en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por orar conmigo. Con el favor del Señor nos encontraremos el lunes.